0: Bonjour à tous et bienvenue dans le, ce nouvel épisode de Radio Cessert. Nous sommes le jeudi 25 janvier 2024 et nous allons parcourir en moins de 10 minutes l'actualité de la cybersécurité. Dans la rubrique Cybercrime, nos confrères de Biping remontent une opération cybercriminelle qui s'appuie sur une infrastructure de 70 000 noms de domaines pour distribuer du trafic web illégitime. Lors de vos recherches sur Internet, ils vous redirigent vers des sites de phishing, de malware comme Clearfake ou des sites de scam. 60 affiliés ou groupes criminels associés ont pu être identifiés. Les mitigations proposées sont peu nombreuses, voire faibles, car elles consistent à mettre en œuvre un bloqueur de publicité et de ne pas surfer sur des sites non sécurisés en HTTPS, alors qu'une sensibilisation des utilisateurs serait nettement plus efficace de ne pas utiliser les pages de parking. Concernant les malwares, L'éditeur d'antivirus Malwarebyte annonce via son chercheur Marcelo Rivero que 92% des écoles ciblées par un malware seraient associées à un Romsenware. Son étude met en avant les locomotives des groupes criminels associés au Romsenware. Le trio de tête se compose du groupe Logbit avec 60% de part de marché, suivi de Residia qui a 27% et de clop avec seulement 22% de parts de marché. Dans la suite de l'actualité, malware de ce jour, un nouveau petit venu sous le nom de Sherry Loader. codé en Go, il vient d'être découvert par des chercheurs en cybersécurité suite à des compromissions analysées. Ce malware s'appuie sur deux outils qui permettent de faire une élévation de privilèges, Prince Puffer et Juicy Potato NG. Ceux-ci se cachent dans une archive au format rare sous le nom de Packet Rare. Il faut savoir que ces chercheurs ont pu identifier la souche primaire qui provenait d'un serveur web compromis fonctionnant sous IIS depuis réinitialisé. Au niveau hack, nous avons un infostiller écrit en Python qui cible particulièrement les utilisateurs de Facebook ADS Manager en Asie du Sud-Est, surtout au Vietnam. Xavier Mertens, célèbre formateur du sens, nous informe de la découverte de ce script Python qui permet sur les principaux navigateurs d'exfiltrer les identifiants, mots de passe, cookies de navigation de nos navigateurs favoris, que ce soit Chrome, Edge, Opera brave et coq-coq qui est très utilisé au Vietnam. Une nouvelle approche des cybercriminels consiste à détourner les chatbots, ces fameux assistants qui vous guident sur vos sites favoris. Des rapports récents ont révélé que le chabot de Comcast Xfinity ait subi une compromission. Un chabot malhonnête entre en contact avec vous lors d'une interrogation. Ce chabot usurpe l'identité légitime du site et tente de vous rediriger vers une page malveillante pour vous demander et divulguer votre numéro de carte de crédit. Passons aux cybermenaces persistantes ou APT. L'entreprise HPE cotée en Bourse rejoint le club dont la la messagerie électronique a été piratée par le groupe Prorus Kozibar, aussi connu sous le nom d'APT29. La société HPE a fait une déclaration à la SEC, publique, pour indiquer qu'une compromission de leur système de messagerie hébergée dans le cloud avait été compromise le 12 décembre 2023 et que le mode opératoire était identique au groupe APT29. Après les premières investigations, des accès non autorisés ont été décédés en juin 2023 avec des exfiltrations de données sur des serveurs SharePoint qui contiennent des traces de compromission qui remontent jusqu'à mai 2023. Une actualité toujours aussi chargée sur les vulnérabilités, une mauvaise configuration de Google Kubernetes permet à n'importe quel compte Gmail de prendre le contrôle de vos clusters. Des chercheurs en cybersécurité de la société Orca ont découvert une faille impactant Google Kubernetes Engine, le fameux GKE, qui pourrait être potentiellement exploité par des acteurs de la menace disposant d'un compte Google pour prendre le contrôle d'un cluster Kubernetes. On parle de plus de 250 000 serveurs GKE actifs avec cette vulnérabilité. Google et Orca ont mis à disposition des patchs et mitigations à disposition des utilisateurs. Apple publie un correctif pour une vulnérabilité de type 0D qui pourrait avoir un impact critique sur vos iPhone, iPad, Mac et Apple TV. On regrette l'époque où on pouvait entendre que Apple n'avait ni virus ni malware. Plus de 5300 instances GitLab exposées à Internet sont vulnérables à la CVE 2023-7028. Une faille qui permet la prise de contrôle d'un compte par zéro clic dont l'éditeur GitLab avait été averti en début du mois. Cette faille critique, en CVSS10, permet aux attaquants d'envoyer des courriels de réinitialisation de mots de passe pour un compte ciblé à une adresse électronique contrôlée par l'attaquant, ce qui permet à l'acteur de la menace de changer le mot de passe et de prendre le contrôle du compte par un simple clic. GitLab recommande une fois de plus de mettre vos instances à jour sans attendre. Le CISA publie un bulletin d'alerte concernant les produits Mozilla, en particulier le client messagerie Thunderbird et le navigateur Firefox. Un acteur de la cybermenace pourrait exploiter l'une de ses vulnérabilités pour prendre le contrôle d'un système affecté via la mémoire d'angle. Mozilla met à disposition sur son site des patchs correctifs. Dans le cadre des ransomware, l'entreprise mondiale de technologie financière Equiland, hors ligne après une récente cyberattaque, cette société basée à New York a annoncé que ces activités ont été perturbées après que certains de ces systèmes ont été mis hors service par un groupe d'attaquants qui a déployé un ransomware. Les premières investigations sembleraient cibler le groupe Logby. Enfin, au niveau d'un rapport de nos confrères de HelpNet Security, 45% des CVE critiques n'ont pas été corrigés en 2023 et les tentatives d'attaque associées aux vulnérabilités ont plus que doublé en 2023, augmentant de 104% selon le cabinet Armis au niveau mondial. Cela conclut notre revue de l'actualité de la cybersécurité du 25 janvier 2021. Reste informé et vigilant face aux cybermenaces et vous pouvez retrouver tous nos liens de référence sur le site web de Radio Cessert à l'adresse www.radiocessert.org. Je suis Marc-Frédéric Gomez et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Au revoir.